0: la última mesa en la que Jesús se sentó antes de ir a la cruz fue en un aposento alto con sus discípulos. Esa noche tuvo lugar una cena que recordamos hasta el día de hoy. Bienvenidos a este último episodio o la última historia o escena de Jesús entrando en una, en, en una casa y sobre todo la parte de Sentarse a la mesa y tomarse un momento para compartir, para hablar, para ver a otras personas como tú y yo a los ojos, que es lo que hemos venido haciendo en estos cuatro episodios anteriores. Estoy muy emocionado y así que en esta ocasión llegamos a Lucas capítulo 22 y empieza este capítulo describiendo una situación muy traumática incluso podríamos decir para para esa época para ese momento porque de hecho en muchas de las traducciones bíblicas ese capítulo 22 empieza con el título del complot para matar a Jesús y así es como empieza este capítulo 22 eh, Jesús ya está en Jerusalén ya acaba de hacer su entrada triunfal a Jerusalén y está con sus discípulos sigue caminando con sus doce pero en los versos 5 y 6 del capítulo 22 dice y ellos, o sea, los principales sacerdotes y, y escribas que estaban detrás de Jesús se pusieron de acuerdo en darle dinero a Judas y él se comprometió. Así empieza este capítulo describiendo que este complot y este plan para matar y acabar con Jesús se estaba terminando de gestar y... Judas se compromete, me impacta esa palabra, él se comprometió con entregar a Jesús por dinero y eso seguramente era un momento de mucha tensión en la ciudad porque habían dos bandos que se estaban formando, Jesús estaba llegando a posicionarse como un enemigo público de esa nación y lo interesante es que mientras Satanás estaba moviendo las piezas para acabar con Jesús, con el Hijo de Dios, con el Mesías no se dio cuenta que era Dios quien estaba gestando todo para cumplir su voluntad. Jesús siempre supo que dejó un trono en el cielo, dejó el cielo, el paraíso en busca de una cruz. Esto nunca fue una sorpresa para Jesús, pero esto es lo interesante de esta historia. Que en este punto comienza a llegar al clímax y a la cúspide, a la parte más traumática pero también tan decisiva para nosotros hoy que nos da tanta esperanza. Y quiero avanzar un poco al verso 7 de este capítulo 22 de Lucas y dice, llegó el festival de los panes y levadura cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y ahí continúa dando algunos detalles que Jesús le da a Pedro y Juan para entrar en esa ciudad y preparar el lugar donde Jesús se iba a sentar por última vez en una mesa y lo iba a hacer con los suyos, con sus doce discípulos. Y es interesante la forma en la que Jesús manda a Pedro y a Juan porque es evidente que Jesús ya no podía revelar el secreto ¿De dónde iba a estar esa última noche? Porque Jesús ya sabía que Judas a sus espaldas lo estaba traicionando. Pero también quiero destacar el, el hecho de que era la celebración de la fiesta de la Pascua. Y era una de las tres fiestas más importantes del de pueblo judío. De esta cultura en la que nos vemos sumergidos en esta historia. Y esta era una fiesta que Jehová había instituido como un mandato para el pueblo, en esa noche en la que esa décima plaga llega a Egipto y un ángel dio muerte a los primogénitos de cada casa, pero a los primogénitos de las familias del pueblo de Israel no los tocó, no murieron. Y ahí es donde Jehová introduce la fiesta de la Pascua. Pascua significa pasar por alto. Y es como esta plaga pasó por alto a los primogénitos del pueblo de Israel. Pero no es que no hubiese algo muerto también en casa de los judíos. Sino que un cordero había sido sacrificado también en lugar de los primogénitos de estas familias. Y eso es tan profético de lo que Jesús en este momento en el que estamos leyendo estaba a punto de hacer por nosotros. Él era el cordero de Dios el Cordero preparado para morir por nosotros. Y eso hace de esta última cena algo muy, muy especial para Jesús, porque estaban celebrando esta fiesta, pero también era la última mesa en la que Jesús se sentaría. Y así quiero que avancemos. Y en este episodio, aunque el título que tenemos es de la última cena o la institución de la cena del Señor, más que adentrarme en esos detalles... Quiero nuevamente extraer algunos principios del hecho de Jesús sentarse a una mesa, como lo hemos venido haciendo en, las otras, en los otros episodios. y Llegamos al verso 14 y 16 y dice, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más Volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esa primera parte dice, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa. Esto me, me impacta mucho en mi corazón porque puedo ver que ese momento de intimidad de Jesús con estos doce hombres, como tú y como yo, estaba en la agenda del Padre. Sabemos que Jesús no hizo nada que no viera el Padre hacer. Él tenía los cielos abiertos. Y no dijo nada que no escuchó al Padre decir. Así que este momento estaba en la agenda del Padre. Me encanta que una mesa en un aposento alto estaba en el corazón de Dios para Jesús. Esto me hace saber que Él anhela más estar conmigo. Sentarse a la mesa conmigo de lo que yo deseo. Sentarme a la mesa con Él. Porque no vemos a los discípulos tratando de organizar una cena de despedida con Jesús sino vemos a Jesús organizando esa última cena con sus discípulos antes de ir a la cruz y en este episodio quiero hablar de tres elementos que siempre estarán presentes en una mesa en la que nos sentamos con Jesús y aquí aparece el primero y es intimidad, dijimos en, el, en la introducción a la serie que en esa cultura, el sentarse a la mesa representaba intimidad. No cualquiera se sentaba a la mesa con una persona en su casa. Tenía un significado muy especial. Creo que hasta el día de hoy para nuestra cultura latina también lo tiene, pero había un énfasis especial en ese contexto en el que estamos sumergidos. Así que el primer aspecto es intimidad y creo que es un buen momento para hacer esta pregunta, hoy por hoy, para nosotros, ¿cómo se ve o qué aspecto tiene un momento a la mesa con Jesús? Porque en ese momento es evidente que era una mesa física, Jesús físicamente y los discípulos físicamente con Él, frente a un plato de comida y una conversación. Ahora, para nosotros, ¿cómo se ve? Y ahí es donde entra a jugar la fe con nosotros. Porque yo diría que un momento a la mesa con Jesús se ve como un momento en el que yo apago todas las distracciones, me aparto un momento, cierro mis ojos y levanto una oración, creyendo que Él me escucha, creyendo que Él está conmigo. O un momento en el que yo me siento, abro mi Biblia, y por la fe sé que Él está conmigo. Escuché a alguien decir que la Biblia es el único libro que siempre podemos leerlo en presencia del autor. Eso me impactó muchísimo, porque me hizo darme cuenta que Él siempre está ahí, pero es cuestión de fe. Necesito fe para activar en mí esos ojos que me dejen mirar a Jesús cada momento que yo aparto para estar con Él. Y Jesús amaba la intimidad con el Padre, pero también con los suyos. Amaba que los suyos, sus discípulos, tuvieran intimidad con Él. Eso es un deseo ferviente, una pasión del corazón de Jesús. La intimidad, esos momentos íntimos. Me encanta que en la Biblia una de las traducciones de la palabra conocer tiene que ver con encuentros íntimos, encuentros entre únicamente dos personas y eso es la intimidad, es un momento donde no hay nadie más, donde está él y yo, donde él me conoce y yo lo conozco, pero ese es un aspecto principal en cada mesa con Jesús, en cada momento con Jesús. Todo empieza porque Él anhela estar en esa mesa conmigo. A Él le encanta tener intimidad conmigo. Y quiero avanzar al verso 19, donde dice, Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El segundo aspecto o el segundo elemento que siempre habrá en una mesa con Jesús es el alimento. Jesús no solo tuvo un momento íntimo con ellos, sino que en esa mesa hubo alimento. Dice que tomó el pan después de haber dado gracias y lo partió. Ese segundo elemento es, cl ese segundo elemento, perdón, es clave, alimento. ¿Cuál es el alimento para nosotros espiritualmente? Es la palabra de Dios. Deuteronomio 8.3 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que ese pan estaba representando el alimento que nosotros tenemos hoy. Ahora, yo te pregunto: si la palabra de Dios es nuestro alimento, ¿qué también te estás alimentando? Porque a veces pretendemos alimentarnos espiritualmente una vez a la semana, los domingos por la mañana. Y eso tiene como resultado una debilidad espiritual en nosotros. Y es. Tan impactante para mí, tan revelador. Ver que en nuestra vida natural o física, el alimento también tiene mucha relevancia, mucha importancia. De hecho, hay muchos estudios que dicen que no tiene tan buen impacto o tan alto impacto el ejercicio como si lo tiene el alimento en nuestra vida. Es decir, una persona puede tener muchas rutinas para ejercitarse, muy buena disciplina para ejercitarse, pero si su alimento no es el correcto, su vida no va a ser tan saludable. El alimento físicamente para nosotros tiene mucha relevancia también. Y yo lo asocio con nuestro servicio. Muchas veces tenemos muchas actividades de servicio. Estamos en muchas actividades, en muchas áreas de servicio en la iglesia, servimos en la comunidad, servimos a las viudas, servimos a los pobres, servimos a los huérfanos. Pero no estamos yendo a la palabra de Dios. Lo que me preocupa es que tengamos una vida de mucho ejercicio, pero de poco alimento. Porque llegará el momento, y eso está profetizado en la palabra, en la que lo que nos va a sostener va a ser su palabra, va a ser lo que está escrito. Jesús venció la tentación diciendo escrito está. Jesús no corrió, Jesús no se escondió jesús no se ejercitó en el desierto ayunó y oró meditando en la palabra de dios yo quiero decirte esto lo que va a sostenerte en la época y en la temporada más difícil de tu vida será la palabra la palabra de dios el alimento que él te sirve en la mesa yo te pregunto nuevamente qué tanto te estás alimentando esta es una pregunta que jesús me ha hecho a mí primero ahora el tercer elemento que aparece en una mesa con Jesús. En este mismo versículo, después de que dice que hay pan, Jesús les dijo a sus discípulos, esto es mi cuerpo. Y un poco más adelante, tiene una copa de vino y les dice, esta es mi sangre. Y este es un nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada El tercer elemento es revelación. Jesús no solo puso el pan en la mesa, les explicó qué representaba la mesa. Esto es muy impactante. Y, y es lo que quisiera que sea lo más relevante o lo más importante de este episodio, la revelación. Porque revelación en el griego, su significado es quitar el velo o, o ver algo al descubierto. Revelación es ver algo que antes no había podido ver. Aunque ya había puesto mis ojos en ese lugar, cuando viene la revelación veo el mismo lugar y con los mismos ojos y puedo ver algo diferente, puedo ver algo más profundo. Esto es muy impactante porque yo veo como los discípulos seguramente están viendo el pan, están viendo el vino. Ellos habían sido sumergidos en esa cultura. Allí habían nacido, habían participado de la Pascua muchas veces. Seguramente muchas veces, año tras año, año tras año participando en esta, en esta fiesta y en esta cena. Pero en ese momento... Jesús trae una revelación y les dice, el pan que siempre habían visto en la mesa, a partir de ahora, es mi cuerpo. Y el vino que muchas veces habían tomado, a partir de ahora, representa mi sangre. Eso es una revelación completamente diferente, porque no es que los discípulos nunca hubieran visto el pan y el vino. Es que nunca habían podido ver qué era lo que estaba detrás del pan y del vino. Eso es la revelación. Es que yo puedo leer la Palabra, y pasar muchas veces en un mismo pasaje. Pero cuando Él me revela algo, voy a leer las mismas palabras escritas en el mismo capítulo de la Biblia. Pero algo va a explotar en mi interior. Y voy a poder ver lo que antes no podía ver. Gálatas capítulo 1 es para mí uno de los pasajes que ha revolucionado mi vida en cuanto a la revelación. Es un capítulo que te recomiendo que puedas leerlo por tiempo. No puedo leerlo, pero quiero mencionar algunas cosas. Porque en cuanto a la importancia de la revelación, es un capítulo que me marcó mucho. Porque Pablo dice en este capítulo 1 del libro de Gálatas que el evangelio que él predica no se lo enseñó ningún hombre, sino Jesucristo mismo le reveló el evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿qué relevancia tuvo para hoy, para la cultura cristiana, para el evangelio, la vida de Pablo? ¿Qué porcentaje del Nuevo Testamento escribió Pablo que tanto nos nutre a nosotros espiritualmente? Muchísimo, el mayor escritor del Nuevo Testamento. Ahora, me impacta darme cuenta que todo lo que él recibió fue por revelación de Jesucristo. Y más adelante, él dice, pero cuando el padre que me apartó desde el vientre de mi madre tuvo en bien revelarme a su hijo, dice el apóstol Pablo, yo no subí a Jerusalén, yo no consulté con ningún otro apóstol. Yo me fui directo a Damasco y fui a predicar. Quiero decirte esto, la convicción que Pablo llegó a tener en su corazón era a raíz de una revelación directa de Jesucristo. Y las convicciones que lleguemos a tener, que estén en tu corazón, que puedan estar en mi corazón, siempre van a ser producto de de una revelación. Y la revelación solo llega por el alimento puesto en esa mesa. Pero no puedo tener alimento en la mesa sin antes tener la intención o apartar el momento para estar con Jesús. Estos tres elementos siempre juegan juntos. Siempre estarán en una mesa. Yo te pregunto con este entendimiento y teniendo estos tres elementos sobre la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a la mesa con Jesús? No te pregunto... ¿Cuándo fue la última vez que leíste un devocional en la aplicación de la Biblia? Sino, ¿cuándo fue la última vez que quitaste todo distractor? ¿Te tomaste un momento para recibir ese alimento y dejar que Él te hable, que Él te revele, que se han quitado los velos de tus ojos? Como dice este Salmo 119, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Yo quiero terminar orando por esto y decir juntos ahí donde estás Padre, oro en el nombre de Jesús que así como el apóstol Pablo tuvo esa revelación directa que tú tuviste en bien revelarle a tu hijo al apóstol Pablo hoy lo hagas conmigo tu palabra dice que la letra mata pero el espíritu es el que vivifica oro que tu espíritu Padre, sea el que vivifique cada palabra cada palabra que cada una de las personas que está escuchando esto pueda llegar a leer. Sean vivificadas por tu espíritu. Y comience a venir ese alimento a su espíritu. Y que su espíritu comience a fortalecerse. Que comience a venir esa revelación. Que comience a traer convicciones claras en su corazón. Señor, oro que en el nombre de Jesús, en los próximos días, en las próximas semanas cuando cada persona abra su Biblia y vaya al pasaje que ha leído miles de veces, esta vez tenga un impacto diferente en su espíritu. Porque un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento del Hijo va a comenzar a impactar cada vida en el nombre de Jesús. Padre, te amamos y te adoramos. Gracias por querer tener intimidad con nosotros. Gracias por poner alimento en la mesa y gracias por traer revelación. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Wow! Es el quinto episodio, la quinta historia que pudimos desarrollar de Jesús entrando en una casa, sentándose en la mesa. Fue de mucha bendición para mí. Espero lo haya sido también para ti. Te bendigo. Te doy gracias por haber escuchado, por tomarte el tiempo de escuchar este podcast este es el último episodio al menos del formato que hemos venido trabajando tendremos un episodio más que te animo a que lo esperes va a ser diferente y vamos a tratar de unir estas historias y convertirlo en una oración que pueda servirte a ti para inyectarte de fe y de poder utilizar toda la palabra de dios para convertirlo en un diálogo con nuestro padre que está en el cielo te bendigo y nos encontramos en ese próximo episodio dios te bendiga